0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge. Mein Name ist Günter Lahr und ich bin der Inhaber von La Carpet Creation. Unser heutiges Thema Raumplanung wird unterstützt von der Sportstudio Chimpanzee aus Eislingen. Alles geht zu 100% an die Lebenshilfe in Göppingen. Mehr dazu auf unserer Homepage www.lar-creation.de So, und jetzt mein Gast. Sie ist als Raumausstatterin 1993 in den älterlichen Betrieb eingestiegen. Vier Jahre später machte sie ihr Raumausstattermeisterprüfung. 2006 machte sie ihr Betriebswirt in Handwerk. Herzlich willkommen, Esther Fingerle von Raumfabrik Fingerle aus Stuttgart zu Danke, dass du da bist. Sehr gerne. Ich erinnere mich noch an unser Gespräch. Vor ein paar Wochen. Da habe ich dir angerufen und habe gesagt, ich hätte dich gern als Gast. Und ich fand es so nett von dir, wie du da so laut gedacht hast und sagst, kann ich das? Ja, ich kann das. Ich komme, wann? Ich fand es so super von dir. Ähm, noch muss ich erwähnen. Ähm, euer Slogan ist mir aufgefallen auf euren Homepage. Es äh, ist Raum für Raum, ihr Raum. Mein Raum. Und mein Raum. Entschuldigung, dann habe ich das falsch notiert, ähm, macht ihr da eine Bedarfsanalyse, macht ihr Raumplanung, wie
1: seid ihr zu diesem Slogan gekommen oder was ist der Hintergedanke? Ja, der Hintergedanke kommt schon aus der Raumausstattung, ich meine, egal was es für ein Raum ist, welche Größe es ist, es bleibt immer ein Raum, es bleibt ein Großraumbüro, aber trotzdem bleibt es der Raum. Okay. Wir kamen mal her von dem Slogan, weil es zu Hause am schönsten ist. Das war uns dann aber einfach zu so eng geschnürt, dieses Zuhause. Und dann haben wir das jetzt bei der Überarbeitung der Homepage, kamen wir dann einfach drauf, Raum für Raum, mein Raum. Und sicherlich geht es dann bei unseren Projekten los mit einer Bedarfsanalyse oder mit der, mit der Raumplanung, eben je nachdem, was der Kunde fordert. Ähm, ist Neubau, also ist, eine, ist ein ganz neues Projekt, wo mhm. fängt man an, hat einen Bestand, wo man dann mit einarbeitet, oder eben erarbeitet man ein komplett neues Konzept, je nachdem wird es dann einfach. Mhm. Also macht
0: ihr dann schon Raumplanung dann? Also ihr analysiert das Ganze. Genau. Okay, weil ich gucke mir auch die Fachzeitschriften an. Und ich finde es halt wirklich toll. Tolle Bilder und alles, was da sind, oder die Wohnungen finde ich ganz klasse. Aber ich frage mich halt, wenn es so ein übertriebene Perfektionismus da ist, ob da nicht die persönliche Note fällt oder achtet der Raumausstatter darauf.
1: Ich glaube, das ist unser tägliches Brot, das ist unser Können. Sicherlich die Funktionalität mit der, mit der Schönheit, mit, der, mit dem Trend zu vereinbaren, aber wir sehen jetzt hier hinten eine tolle rote Wand, aber ich sage dann immer, das ist auch wie in der Mode, wie in der Kleidungsmode, in der Kleidungsbranche, weil jetzt rot modern ist, muss das nicht in jeden Raum passen. Und ich glaube einfach, im Mittelpunkt steht immer der Kunde, unter Bedarf des Kunden und eben wenn was schon da ist, dann wird es integriert, ähm, dann wird es dem Stil eben dementsprechend angepasst und da haben wir ja Gott sei Dank in unserem Bereich so viele Möglichkeiten, um das dann dementsprechend auch auszuarbeiten und auch bei den Wohnzeitungen, ähm, das ist ja dann oft sicherlich auch gestellt und da, wenn man dann drin wohnt, ist das nochmal ganz anders. Also auch mhm. das Praktikable, denke ich, darf da überhaupt nicht auf der Strecke bleiben und das wird aber mit dem Kunde erarbeitet. Okay. Wobei ich mir schon vorstellen
0: könnte manchmal, wenn ich die Bilder sehe, da drin zu wohnen. Keine Frage. <lacht> also die sind schon klasse gemacht. Also gibt es eigentlich gutes Wohnen, schlechtes Wohnen? Kann man das irgendwie...
1: Gutes Wohnen, schlechtes Wohnen, da ja. müssen wir natürlich auch wieder gucken, was, was sieht man drunter. Ich sehe jetzt mal schlechtes Wohnen, vielleicht unter der Auswahl des Materials. Mhm. Wenn man früher denkt, lass es Asbest sein, ja. sämtliche ähm, Isolierungen, ähm, unsere Kleber, wie ich damals gelernt habe. Man muss jetzt schon fast damals sagen, wir haben nur Kunstharzkleber gehabt. Ähm, mhm. Das weiß ja heute kein Lehrling mehr, was das ist oder kein Auszubildender und Gott sei Dank ist da eine Mordsentwicklung dahinter. Mhm, ja. Und auch Gott sei Dank legt da der Kunde Wert drauf, man ist sensibilisiert, wir wissen, wo unsere Rohstoffe herkommen, wir wissen, wo es produziert wird, unter welche Bedingungen, schadstoffarm geprüft. Und ich glaube, das ist ja ganz wesentlich. Und das denke ich jetzt mal unter dem Aspekt gutes Wohnen. Ähm, so okay. sehe ich das jetzt mal, oder das Gute in das schlechte wohnen, mhm. oder einfach auch getränkt mit irgendwelche Formaldehyd. Auch da kommt wieder die Frage des Kunden, warum kostet denn ein Discounter, und Baumholzstoff 3,50 Euro, und bei Ihnen fängt er bei 30 Euro an? Mhm. Und ich glaube, daher kommt es dann einfach auch, also auch da das schöne Wohnen, das gute Wohnen. Mhm. Ja gut, ich denke halt
0: einfach, die ganze Prüfzeugnis ist ja alles, was da halt ist, genau. steht halt Geld und dann muss genau. das irgendwo wieder
1: ja Und bekommen. auch dann auch mal wieder, also die Nachhaltigkeit, ja. also wo wird geerntet, ja. wie wird es ja. geerntet Und welche Bedingungen, wie leben die Menschen dabei? Ähm, und ich glaube, das ist auch gerade im Tapetenbereich, wo es jetzt wo man Fehler aus dem Fernosten oder so kriegt, ähm, dass da einfach jemand hinterher ist und das wirklich auch zertifiziert und prüft, ob die Menschen mhm. dann auch davon leben können. Mhm. Und das sehe ich schon auch als gutes Wohnen, ja. als Aspekt. Ja, aber mal dann die Frage
0: anders gestellt, gutes Wohnen, schlechtes Wohnen, wie ist es mit der Einrichtung? Kann man da sagen, oh, das passt nicht, dann ist es schlechtes Wohnen oder da das passt, äh, ist das wieder gutes Wohnen, dass auch wir mal jetzt sagen von der Nachhaltigkeit oder von das gesunde Wohnen weggehen? Gibt es da irgendwie von der
1: Beratung her? Das schlechte Wohnen ist, glaube ich, dann kommt wieder ganz schnell dieses Wohlempfinden des Kunden dazu. Mhm. Also was jetzt für der eine ein gutes Wohnen ist, ist nur lange nicht für der andere ein gutes Wohnen. Ähm, der eine mag es puristisch, der mag es kühl, da läuft dann der andere rein und sagt, ich sehe mich gar nicht wieder in der Wohnung oder ich finde mich nicht wieder oder ich fühle mich nicht wohl. Da kommt dann auch so ein bisschen dieses Feng Shui mit rein. bin jetzt keine zertifizierte Feng Shui-Beraterin, nur in ganz kleinen Bereich. Es gibt einfach Dinge, was bei uns im Rücken passiert, ist oft ein Unwohlsein, das ist oft, wenn man in einer Gaststätte mhm. ist. Ähm, und das ist für mich dann auch wieder ein Aspekt von gutem und schlechtem Wohnen. Wenn ich hinter mir eine Glasscheibe habe, die dunkel ist am Abend, ähm, dann ist das einfach ein unheimliches Gefühl, wie wenn da jetzt ein Vorhang oder ein Plissee davor ist, um da wieder einen, einen Sichtschutz herzustellen. Mhm. Ähm, und das muss man dann einfach aber wieder verbinden. Und das ist aber immer, was für mich immer Mittelpunkt ist, sind die Bedürfnisse, Bedürfnisse unseres okay. Kunden.
0: Okay. Ähm, Wohnraum wird ja immer enger oder eben kleiner wenn wir jetzt davon ausgehen äh, wohnen braucht ja nicht viel Zimmer brauchen wir viel Quadratmeter oder wenig Quadratmeter müssen wir dann auf die Höhe achten
1: ich hm. denke das ist natürlich jeder fühlt sich natürlich immer großer Raum sicherlich wohler oder in in einem Mehrzimmer wir haben natürlich ganz andere Möglichkeiten aber uns gelingt es auch auf kleinem Wohnen, ein praktikables Wohnen hinzukriegen. Da muss man dann einfach wieder andere Aspekte, vielleicht mit den Farben, mit Materialien, dass es nicht so schwer wirkt. Da kann, haben wir sicherlich, oder haben wir ganz sicher unsere Möglichkeiten, auch da der Kunde zu beraten und aus einer kleinen Wohnung genauso eine tolle Wohnung zu machen mhm. wie aus einer großen. Okay. Aber das erfordert dann einfach sicherlich mehr Gespür oder dann auch mehr Fachkenntnis. Was hat welche Wirkung? Welcher Belag? Welche Farben? Dunkle Decke? Drückt mit Sicherheit mehr wie ein dunkler Boden. Der Brauchen wir
0: beim Wohnen so viel? Können wir auf, auf überflüssige Sachen verzichten? Und dadurch könnte auch der Raum kleiner sein? Oder ist es wirklich nur das Wohlfühlen großer Raum? Dann
1: fühlt man sich wohler. Also ich persönlich, ja. Ja, wobei ich habe auch Kunden, also, die sagen, ich brauche eine drei Meter hohe Decke. Um damit okay. ich mich wohlfühle. Ähm, ich habe aber genauso einen Kunden, der sagt, ich würde niemals aus meiner Dachstockwohnung ausziehen, weil mich eben meine Dachschrägen ist für mich ein heimliches Gefühl. Auch da sind wir wieder bei den Bedürfnissen, wie es jeder empfindet. Okay. Also sagt ich glaube, es gibt keine Regel, was Nein. gut oder schlecht ja. ist.
0: Sagt das, wie wohne ich über den Bewohner was aus?
1: <lacht> ich denke ja. <lacht> ähm, das ist wie Kleidung, ja. was über einen Mensch aussagt, weil ich glaube, das ist einfach mit eines der intimsten Bereiche, die jeder Mensch hat. Und das ist auch das Schöne wieder an unserem Beruf, an unserer Raumausstattung, an jedem Handwerker, dass wir doch in der Form in die Intimsphäre unserer Kunden eintreten. Mhm. Wer ist in ihrem Schlafzimmer? Wen lasse ich in mein Bad? Ähm, und da ist glaube ich auch einfach das sensible Umgehen mit unseren Kunden und mit ihrem Wohnraum.
0: Mhm.
1: Okay.
0: Ähm, Kannst du uns da ein Beispiel mal erzählen? Wie läuft bei euch eine Beratung ab, wenn ich in den Laden reinkomme? Wie werde ich empfangen? Wie werde ich da beraten? Klar, freundlich, alles gut, hoffe ja, ich. Ja, ich war ja, schon bei, euch. <lacht> ja war schon bei euch. Aber äh, wie läuft die Beratung da ab?
1: Genau, also wir haben meistens entweder zuerst mal ein Telefon und ein Darf Telefon Ich, ich
0: habe ja gelesen, ihr habt ja auch einen Malermeister. Also ihr seid ja, durch tut ja nicht
1: nur Boden legen oder Vorhänge. Genau, okay? wir verbinden beide Bereiche. Ja. Meine Eltern sind beide Malermeister. Ich habe dann der der weiter weitergemacht, genau und also wir haben meistens den ersten Kontakt eben übers Telefon oder dann wirklich beim Besuch bei uns in der Raumfabrik und dann findet immer der nächste Schritt ist bei mir immer ähm, der Besuch bei meinen Kunden zu Hause, ähm, einfach um mir einen Eindruck zu verschaffen, wie der mhm. das was, wie, wie lebt der Kunde, ähm, was ist für ihn wichtig, was sind Kriterien oder was erwartet was er von mir, was, auf, was fordert er? Ähm, will er nur einen Sichtschutz oder will er eine komplette Umgestaltung? Und das kann man einfach nur, ähm, indem er in der Wohnung war, indem man sich selber ein Bild... Also ich sage immer, meine Kunden, das ist die viel ehrlichere Beratung. Mhm. Sicherlich, ich habe auch Kollegen, die machen das andersrum. Also ich finde immer, mein Kunde ist ehrlicher beraten, wenn ich bei ihm daheim war mir einen Eindruck verschafft haben, Farbkonzept, ihm vielleicht dann auch eine ganz andere, eine ganz neue Möglichkeit ähm, aufzeigen kann, ob das nachher so durchgeführt wird, ist immer noch mal auf der anderen Seite, aber einfach, ja, man kann mal. ich verschaffe mir ein besseres Bild und kann so besser beraten. Bin ich absolut
0: auf deiner Seite, Esther, weil du kannst wirklich dann dem Kunden halt sagen, äh, pass auf, wir können das gerne so machen, wie du es möchtest, aber darf ich dir mal meine Idee genau. vorstellen? wie ich das Ganze das machen würde. Und das kann ich nur, wenn ich vor Ort bin, also den Kunden kennenlerne, einfach mal in, vielleicht in sich auch rein äh, zu versetzen. Also, und dann kann ich ihn ja ganz anders beraten. Ja. Wenn wir das jetzt äh, zusammenfassen, nach deiner Meinung, was ist beim Wohnen eigentlich
1: ja, wichtig? Was ist beim Wohnen wichtig? Ich glaube immer noch oben drüber, Raum für Raum, mein Raum. Mhm. dieses Mein Raum, ja dieses Wohlfühlen, es ist der Kunde, es ist der individuelle Kunde. Und da muss man einfach, das finde ich auch ganz spannend in unserem Beruf, dass wir da einfach, klar, wir müssen handwerklich perfekt arbeiten, wir müssen uns über unsere Materialien auskennen, aber ich glaube, was bei uns auch noch einspielt, und das setzt jeder voraus, das setzt meine Meisterprüfung voraus, was ja auch gut so ist, aber einfach dieses Einfühl viel Vermögen für meinen mhm. Kunde und ich glaube, das ist manches Mal die Kunst oder einfach auch die Zeit, die man sich für den Kunde nimmt, das auch nicht mit Geld aufzuwiegen ist, sondern da muss auch vom Kunde zu uns ein Funke überspringen. Einfach, dass der Kunde sich bei mir wohlfühlt und sagt, ja, dieser Frau vertraue ich, oder diesen Betrieb vertraue ich jetzt einfach dem Team, mhm. meine Wohnung an und da glaube ich, dass die das gut ausführen und aber auch von Anfang an mir bei der Beratung beistehen. Und auch ehrlich sind und auch mal sagen, ich würde es aus diesem und diesem Grund nicht tun. Ob es der Kunde nachher dann dem folgt, da bin ich auch sehr offen, aber ich sage auch dann meine Bedenken, Entschuldigung. Gesundheit, Entschuldigung. dass einfach auch der Kunde weiß, warum ich es ihm nicht empfehlen würde. Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Mhm.
0: Jetzt, mich würde jetzt auch noch interessieren, wie du die Stud Zukunft mit die,
1: sagen wir mal, Nachfolge, Handwerk. Wie siehst du das Ganze? Also im Moment ist es leider sehr schwierig, im Nachwuchs ähm, Auszubildende zu kriegen. Bildet Oft, ihr aus? Wir bilden aus, schon mhm. immer, weil ich das ganz, ganz wichtig finde und auch toll für junge Menschen. Also und Ich selber habe es gesehen, ich habe damals die mittlere Reife gemacht, habe dann den Handwerksberuf erlernt, der Meister weitergemacht und dann auch den Betriebswirt. Und ich finde es und wird heute immer wieder gefragt, warum ich oder wie mein Studiengang war. Und ich finde es eigentlich immer ganz schade, ähm, dass jeder immer dieses Studium vorzieht und einfach ähm, das Handwerk da ein bisschen zu kurz kommt. Und ich sage es immer zu so meine ähm, Lehrlinge, wir haben jeden Tag nahezu einen neuen Arbeitsplatz. Ja. Was gibt es Schöneres? Ja. Und wir sehen, wenn wir was gemacht haben, wir sehen es fertige Produkt. Du siehst denn eigentlich den Erfolg? Ganz genau. Ob du jetzt polsterst oder einen Boden legst Richtig. oder Vorhänge montierst. Du oder auch dieses Vorher-Nachher. Oder der, der glückliche Kunde einfach, der ja. zufrieden ist, der sich freut, wenn wir gehen. Wir hinterlassen eine saubere, tolle neue Wohnung. Ein neues mhm. Le Lebensgefühl, Wohngefühl. Ja. ja, das ist schön, dass, äh, wie
0: du das gerade gesagt hast. Also es ist wirklich nicht nur das positive Erlebnis, sondern das Wohngefühl, was du den Kunden halt mitgibst. Ähm, dann habe ich noch was von dir gelesen, du tust dich gerne entspannen <lacht> nach der Arbeit mit <lacht> Kochen und Backen und der Fastnet in Kannstadt ist dir auch
1: sehr wichtig. Erzähl mal ein bisschen. Ja, das Kochen und Backen, das ist für mich Entspannung pur, weil ich damit meine Gedanken völlig beim Kochen bin. Ähm, ja, und die Fasnet, meine fünfte Jahreszeit, das ist für mich was ganz Tolles, wenn man seine Maske aufsetzt und sein Häs anzieht. Was mich daran so fasziniert, ist, dass alle gleich sind. Mhm. Wir haben alle das gleiche Häs an und es ist völlig wurscht, ob ähm, der Handwerker drin steckt oder ob der Herr Doktor drin steckt oder wer auch immer. Ähm, und das ist einfach toll. Man hat die Maske auf, man lächelt Menschen an und wundert sich, warum sie alle nicht zurücklächeln. Ähm, auch eine Erfahrung, ja, in der fünften Jahreszeit. <lacht> Bist du da in einem Verein? Ja, bei dem Köbelesmarkt Bad Cannstatt. Okay. Da dann machst du dann auch Auftritte, nicht nur, dass du zu einer Faschingsveranstaltung gehst, sondern machst du auch Auftritte? Ja, wir haben einen, also die Auftritte sind jetzt nicht vergleichbar mit irgendeinem Gartetanz, mhm. sondern äh, wir laufen wirklich an Umzügen mit, wir haben einen Felbentanz, ähm, aber das ist jetzt relativ klein oder ein kurzer, also das ist jetzt auch nicht das Hauptmarkt der Fasnet, sondern okay. das ist wirklich dieses Treiben durch die Gassen ähm, an der Fasnet. Okay, nochmal Rolle Nächstes rück. Jahr großes Narrentreffen in Bad Cannstatt 2020. Klar, Bitteschön, oh, ja, genau. <lacht> <lacht> äh,
0: Rolle rückwärts nochmal, kochen, backen, was kochst du am liebsten oder was isst du am liebsten? Auch völlig entspannt. Auch um backen, irgendein Lieblingskuchen oder irgendetwas, nichts. Querbeet. Okay. Und dann habe ich noch gehört, du hast einen Kurt. Einen wer Kurt? Ist, ja,
1: wer ist Kurt? Zähl Kurt mal. ist unser Raumbewacher, <lacht> unser Wissler. Ähm, genau, Kurt ist der fröhliche Hund der Fingerli Raumfabrik. Genau, und er gehört einfach dazu, Hund gehört bei Finger schon ganz lang dazu mhm. und ist einfach wie ein kleines Familienmitglied. Was für Rasse? Ein Magyar Wissler, das ist ein ungarischer Jagdhund. Kommt man dazu? Indem man ihn aus Ungarn gerettet hat.
0: Hm. Seit wann ist er dann bei euch? Seit vier Jahren
1: circa. Ja. Okay, also noch jung? Fünf. Fünf? Also mit sieben Monaten kriegt, fünfeinhalb, äh, viereinhalb. Okay.
0: Äh, dann habe ich noch was gelesen, ähm, du hast auch ein Motto. Mein Motto ist ähm, Ende gut, alles gut. Ist es noch nicht gut, ist es noch nicht das Ende. Dein Motto muss ich ablesen. Die Zukunft hängt von dem ab, was du heute tust. Wie kamst du diesem Motto?
1: Weil ich einfach finde, wir müssen in die Zeit, in die Zukunft blicken. Um, und Vergangenes kann man nicht verändern, aber ich kann meine Zukunft verändern und die fängt heute an mit jedem Tun, mit der Entscheidung, den Stoff, den ich heute mal an Kunden verkaufe, habe ich ihre Zukunft in der Hand und deshalb bin ich einfach ein Mensch, der immer nach vorne blickt und nicht was wäre, wenn, sondern mhm. oder was war, warum hätte ich, das ist vorbei. Okay.
0: Ich mache jetzt nochmal auch eine Rolle rückwärts aufs Geschäft. Ähm. Du hast ja Raumausstatterin gelernt, im Familienbetrieb, nicht, sonst hätte ich ja nicht gesagt 1993 eingestiegen. Wo
1: hast du gelernt und warum nicht bei den Eltern? Ich habe in, in einem Stuttgarter Betrieb gelernt, der leider heute nicht mehr existiert. Altersheimer hat damals mein Chef und krankheitsbedingt aufgehört. Also, einmal war natürlich ein, ein Aspekt, dass meine Eltern mich nicht zur so Raumausstatterin hättet ausbilden können, weil sie ja Malermeister waren. Okay. Und dann ja. eben nur im Einzelhandel, das wollte ich nicht. Um, und dann aber auch das andere. Ich glaube, wenn man einmal Kind ist, bleibt man dann aus Kinderheim. Um, und das war ganz, meine Eltern beide sehr wichtig, dass ich einfach rausgehe. Und das habe ich dann auch gesehen in, im Laufe der Zeit. Ich um, war danach auch noch in zwei, drei andere Betriebe, einfach um zu sehen, was ist gut in einem anderen Betrieb. Ich habe auch gelernt, was werde ich nie bei meinen, oder was versuche ich in meinem Betrieb nie zu machen mit meinen Mitarbeitern. Was fand ich toll, was nehme ich mit. Ich war in Köln, da ja da, also in Köln oder im Norden ja die Gardinen nochmal eine ganz einen ganz anderen Stellenwert haben, jetzt wie bei uns vom Fall und von allem. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Also das war ganz wichtig, einfach die Erfahrung zu sammeln, zu sehen, wie machen es andere. Wie kam dann die Idee auf einmal ins Elternbetrieb einzusteigen oder hast du das gleich übernommen? Nein, das war sicherlich, ge also nein, das war nicht geplant. Meine Eltern haben sich damals sehr gefreut, dass ich mich oder beide, ich habe ja eine Schwester, die auch im, Aha, okay. im Raum und und Handwerk tätig ist, und dass wir beide in diesen Raumausstatter-Bereich eingestiegen sind, es war sehr nett, mein Vater sagte mir: ich konnte es eigentlich gar nicht glauben, da dass, wir dass immer von Kind an mitgekriegt haben, dass eben das Geschäft immer vorne dran war und man schon viele Einbußen auch hat, was jetzt zeitmäßig, was Freizeit ist. Und trotzdem war es für mich immer ganz wichtig, einfach was Handwerkliches zu machen und mhm. wäre ich nicht Raumausstatterin geworden, wäre ich glaube Schreinerin geworden.
0: Okay. Also von Herzen Weil,
1: Handwerkerin. Okay. Klar. Ich habe es auch nie bereut, gar nie. Also, es ist wirklich mein Traumberuf. Okay. Wie siehst du die Zukunft von Handwerk?
0: Aber jetzt will ich gar nicht, ich, ich habe das mit dem Andreas schon durchgesprochen, mit Generationswechseln, alles, sondern mir geht es jetzt eher um die Multimedia, Facebook, Instagram oder Online-Shops. Wie siehst du das Ganze?
1: Wir selber haben auch einen Online-Shop. Ich sehe es trotzdem nicht als Gefahr oder als Konkurrenz denn eben die Dinge, die wir vorher beschrieben haben oder besprochen haben, dass ich zum Kunde komme, die Beratung, das wird uns nie ein Internethandel wegnehmen. Die, der Internethandel hat für mich seine Berechtigung, ähm, Da kann man bestellen, da darf man bestellen, aber ich sehe das immer noch, unser Handwerk, unsere Persönlichkeit, die wird uns nie irgendjemand nehmen. Meinst du auch in 10,
0: 20 Jahren wird
1: das so sein? Bin ich ganz fest und überzeugt, weil ich glaube, kein Internet wird irgendjemand eine Tapete an die Wand kleben und wird irgendeinen Untergrund beurteilen können. Also ich finde es sehr spannend, vielleicht. Also, wir werden sicherlich, da wehre ich mich auch nicht dagegen, wir werden sicherlich immer mehr Hilfs. Mittel dazu bekommen. Wir haben das Lasermessgerät kriegt. gekriegt. Man geht heute mit dem iPad auf der Baustelle zum mhm. Ausmessen. Wir bestellen heute übers iPad oder beziehungsweise wir pflegen das ins System ein bei unseren Lieferanten. Oder man kann heute wirklich abrufen, ist Ware am Lager oder nicht. Das sind alles Dinge, die uns der Beruf sehr viel vereinfachen, wo wir auch sehr fortschrittlich sind. Oder ich versuche da wirklich einmal mitzugehen. Wir haben einen Facebook-Auftritt. Mhm. Wir sind bei Instagram oder Instagram. Aber ich denke trotzdem, wir werden der Mensch im Handwerk. Deshalb heißt es auch Handwerk und deshalb finde ich es auch toll, dass wir den Meisterbrief behalten und nicht Bachelor werden. Ähm, mhm. Wir sind kein Bachelor, wir sind Handwerker, wir sind Handwerksmeister. Mhm. Und ich hoffe auch, dass da die Innung und dass wir daran festhalten, weil also ich finde, diese Tradition, die so lang zurückgeht, die muss man erhalten und an der darf man auch nicht rütteln. Wir dürfen mitgehen, wir müssen mit dem Fortschritt mitgehen. Keine Frage, aber ich finde, Tradition, die muss man schon wahren. Genau, ja, also ja. nochmal ja, zurück die, zu meinem privaten, ja. auch die Phasen, ne? das ist lange Tradition ja. und manche Dinge, die wird man nicht besser machen, nur weil sie neu sind, sondern man muss Neues mit der Tradition mischen.
0: Aber wenn man es trotzdem dann anschaut, immer weniger Jugendliche lernen Handwerk. Ja. Warum hast du dann trotzdem diese Überzeugung doch, dass das vielleicht Bedarf da ist, aber haben wir dann auch Personal, die wir ausbilden?
1: Ich meine, das bringt sicherlich um. Tiefgreifend, aber ich meine, wir wissen alle, glaube ich, nicht, wie es jetzt hier in unserem Baden-Württemberg weitergeht mit der Automobilindustrie. Und ja. also, ich hoffe, dass es so bleibt, wie es bleibt, aber ich denke, vielleicht auch dahingehend wird sich vielleicht doch der ein oder andere irgendwann auch wieder zum Handwerk ähm, Also ich find's toll, zurückentwickeln.
0: Toll, dass man einfach, wie man früher vielleicht nur eher gesagt hat, Lehre, dann kann man immer noch studieren. Du hast ja auch deine Lehre gemacht, dann hast du. Entschuldigung, Meister, mal klar, kann man jetzt in dem Fall nicht anders machen, aber trotzdem, dass man erstmal bodenständig mal eine und dann kann man ja immer noch weiterschauen. Wir können ja
1: weiter studieren, genau. Ja. Also ja. das ist ja alles, wir haben ja so viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Ähm, egal jetzt in welchem Handwerksbereich, wir können ja noch einen Gestalter machen. Also ich denke, da, das ist einfach mal eine Grundvoraussetzung oder eine Grundausbildung, die einem alle Türen öffnet.
0: Okay. Habt ihr habt ja letztes Mal gesehen, so Wand ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, wo an Wand nicht tapeziert wird, sondern wie so Graffiti wird das angebracht, maschinell, weil du das gerade gesagt hast, nicht alles, wir werden Hilfsmittel dazu kriegen. Wie so ein Drucker, sage ich jetzt mal, war das Ganze, aber der wird direkt an der Wand, wird das hoch und runter und dann wird okay. das Wand noch nie gesehen. Nein.
1: Ah, ich dachte jetzt gar nicht von dir mehr erfahren, als Maler und alles, was ihr da macht. Also was ich jetzt ganz toll finde, ja. ist ja jetzt auch in der Tapetenindustrie, dass wir heute individuelle Tapeten machen können und jetzt also nicht wie früher so dieses individuelle Bild, sondern wirklich, dass man wir dann fortlaufend dann auch mit mhm. Tapeten anschließen kann. Wir haben es jetzt bei uns im Betrieb mit einem Logo gemacht oder mit unserem eigenen Logo einfach, aber man kann ja heute wirklich Bilder von Hund, Katze, Maus, Kind, Enkel mit einarbeiten lassen, ähm, also Urlaubsfotos und ich glaube, da ist eine Mordsentwicklung, der 3D-Drucker ja. ähm, wird Einzug halten und trotzdem wird es immer die Fachberatung ich persönlich find, wiederhole mich, dann
0: finde ich es einfach toll. Also, ein persönliches Gespräch. Ich sage immer, ich schaue vieles im Internet. Ich informiere mich. Letztendlich mag ich aber dann auch noch regional einzukaufen, wo ich einfach zu den Betrieben hin kann, mit denen ich reden kann, mit denen ich äh, wirklich eine Beratung dann erhalte. Und wenn ich doch irgendwelche Probleme ich habe oder nicht ganz verstanden habe, kann ich jederzeit wieder hingehen und darauf zurückgreifen.
1: Ja, da sind wir auch wieder bei dem Thema, wen lasse ich in meine vier Wände? Ja. Das ist ja ein Vertrauen. Wir sind ja auch oft in, in Häusern, in Wohnungen, ähm, wo der Kunde im Urlaub ist oder tagsüber im Betrieb oder auf seiner Arbeit und mir dann einfach einen Schlüssel kriegen. Ähm, und ich glaube, das ist einfach eine Vertrauensbasis, wo man einfach Macht weiß...
0: Macht man das heute noch Schlüssel?
1: Ja, mhm. klar. Ja, das ist ein Riesenvertrauensbonus. Eben, und das, das meine ich. Und das ist das kann man nicht ersetzen über ein Internet. Und ich glaube, ja. da ist auch nicht immer der Preis im Vordergrund. Selbstverständlich ist jeder Preis bewusst und das ist auch bei uns in der Beratung. Aber ähm, es geht nicht alles nur über den Preis, sondern mhm. es geht einfach über die Individualität. Ähm, wen lasse ich zu mir genau über Vertrauen?
0: Okay. Jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Jetzt habe ich meine fünf Kennenlernfragen noch, wobei wir schon ziemlich viel von dir auf Privates <lacht> gehört haben. Ähm, aber finde ich trotzdem immer mal spannend, wer, wer was antwortet oder wie antwortet. Ähm, ein Ort, wo du dich äh, gerne aufhältst: Meer oder Berg?
1: Sowohl als auch. Weil Im Sommer gerne am Meer und im Winter auf der Skipiste. Hm,
0: okay. Äh, Song oder Band, die du gerne hörst?
1: Sailing ist für mich ein, ein Lied, wobei ich, wo ich immer meine Gedanken freien Lauf lassen Bist kann.
0: Ah,
1: oh, gute Frage. Ich kenne dich. Nächste halt Frage. Ja ja. Also machen wir.
0: <lacht> <lacht> machen wir. Bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? Jetzt bin ich gespannt. Sowohl als auch. Ich glaube,
1: bis jetzt waren alle meine Gerichte immer Kopfmenschen. Nein, ich ähm, bin auch ein Gefühlsmensch. Ja. Mit meinen Kunden bin ich ein absoluter Gefühlsmensch. Ja. Auch in Reklamationen oder. Im Beratungsgespräch, aber jetzt bei Verhandlungen mit meinen Lieferanten bin ich ein Kopfmensch. Ja. Ähm, nein, also sowohl als auch. Okay. Äh, gibst du
0: dein Geld lieber für materielle Dinge oder für Erlebnisse aus? Oh,
1: auch da 50-50. Ich gehe so <lacht> gerne in Urlaub, aber ich freue mich auch an, einem tollen, an einer tollen
0: Bettwäsche. <lacht> ja, warum nicht? Äh, wie verbringst du am liebsten deinen Abend äh, nach einem harten Arbeitstag?
1: Mit meinem Hundkopf. Mit Im meinem Kopf. fröhlichen Hundkot
0: <lacht> Okay, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeitnummer hast, Herzlich Sehr gerne. Dir wünsche ich und auch der Raumfabrik Fingerle alles Gute für deine Zukunft. Vielen Dank. Und viele Auszubildende. <lacht> auch das, sehr gerne. <lacht> ähm, euch, liebe Zuhörer und Zuschauer, äh, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Hat es euch gefallen? Abonniert uns, liked uns, teilt uns, Daumen hoch, fünf Sterne. Also, ähm, danke schon mal im Voraus und bevor ich mich verabschiede, unsere nächste Folge heißt Wohnraumberatung mit Heiko Schöne aus Reutlingen. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit und Tschüss.